0: Hallo Welt, kannst du mich hören? Du darfst mich nicht beim Chatten stören. Mein Tagesablauf ist sehr klein, denn ich bin, 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 bin durchgehend online.
1: Ist... Ist das dein Lieblingssong?
0: Von den Lochis? Mhm. Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich habe seit drei Wochen ungefähr einmal am Tag einen Aufwurm davon und ich weiß nicht, wo er herkommt, weil ich habe dieses Lied wirklich lange nicht gehört.
1: Du meinst, drei Tage lang nicht gehört?
0: Nee, eher so 13 Jahre lang nicht gehört. Ich könnte jetzt nicht sagen, wann er rauskam, wahrscheinlich nicht vor 13 Jahren, das erscheint mir ein bisschen groß. 2009 habe ich noch gar nicht YouTube geschaut, gefühlt.
1: Immer wieder wild, was aus deinem Kopf rauskommt. Da bin ich fasziniert.
0: Danke. Wie stehst du denn zu den Lochis?
1: Das ist jetzt nicht so ein großer Faktor in meinem Leben gewesen, gefühlt.
0: Niemals?
1: Nee. Also ich wusste, dass sie existieren, aber ich war jetzt nicht so eine Lochis-Maus.
0: Verstehe ich. finde die auch ein bisschen... Das hört sich sehr gemein an, aber ich fand sie damals. Inzwischen ist es nicht mehr so gefühlt, aber sie sahen immer ein bisschen so aus, als würden sie viel pupsen. Manche Menschen geben mir so einen Vibe, dass sie viel pupsen und nicht immer gut riechen. Und das waren die Lochis als Teenager.
1: Das ist ordentlich, specific, ich liebe das ein bisschen.
0: Manchen Menschen, den sieht man einfach an, die schauen sich an und grinsen und dann furzen sie sich an. Mhm. Und das sind die beiden. Grüße gehen raus, ihr beiden, die ihr das niemals hören würdet. Ich wünsche euch einen ganz schönen guten Morgen und dir auch, liebe India. Was gibt es Besseres, als in einen Tag zu starten, als mit einer fröhlichen Podcast-Aufnahme? Dem Till und der India sein Podcast.
1: Kein Spotify Original Podcast. Musik Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Till und der India, sein Podcast. Ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen, mittlerweile sind es so viele Folgen. Mein Name ist Heike Rackwitz und ähm, hier ist mein Sohn Tommy Hackwitz.
0: Heike Rackwitz, ist es die Schwester von Hanke Rackwitz? Oder sind die völlig nicht verwandt?
1: Nee, nee, ich bin schon die Schwester.
0: Und wie geht's, Hanke?
1: Ja, ganz gut, aber wir haben uns das ist ja verstritten.
0: Okay, weil die hatte doch, die war doch im Dschungelcamp und hatte so psychische Probleme. Ich mache mir manchmal Sorgen um die Mama.
1: Das wusste ich nicht.
0: Jetzt ist ja meine Tante, also.
1: Ja, wir sind nicht so viel im Kontakt, da hast du schon mehr Kontakt zu ihr, weil zu dir hast du eine engere Bindung, weißt du? Wir hatten da so ein paar familiäre Probleme.
0: Naja, seit sie mir die schöne Engel- und Völkers-Immobilie vermacht hat, bin ich da irgendwie relativ wohlgesonnen. Dann
1: ist doch schön.
0: So ein kleines Stadthaus in Köln, sage ich nicht nein.
1: Material Girl.
0: Ne, Material Boy, ich bin ja ein Neffe. Naja, da sind wir ja wie irgendwie in ein Loch reingerutscht, aus dem wir nicht aktiv rauskommen, deswegen beende ich das hier mal. Wie geht's dir denn, India? Bist du gut drauf?
1: Ja, ich bin immer noch stark übermüdet. Das ist so ein Loch, aus dem ich ebenfalls nicht rauskomme, aber sonst alles richtig...
0: Ein... Hey, hey. Ben.
1: Ja, gestern Abend in der Bahn, das hat jetzt noch nichts mit irgendwas zu tun, da saß ich in der Bahn und dann setzte ich eine Frau mir gegenüber und die hatte eine Maske an und die eine Bändel war so gerissen und sie hat so gefühlt von dem, was ich so beobachtet habe, also ich habe länger nichts gesagt, weil also, was, was will ich hier sagen, der Bändel ist gerissen, da kann sie ja nichts führen. Aber sie hat, hat ihre ähm, Tasche so panisch irgendwie gefühlt nach einer weiteren Maske durchsucht. Und irgendwann nach ein paar Minuten, wo sie wirklich so am Durchsuchen war, dann war ich so, so, dass sie ja auch irgendwie so, eine also da eine Schlaufe knoten könnte, dann muss weil sie, sie die ganze Zeit so an der Nase halt festgehalten hat, dass sie nicht runterrutscht kann. Und da, in, in dem Moment, wo ich es ausgesprochen hatte, dann habe ich es schon begratet und war sie nämlich so, ja, ja, die Impfungen jetzt und jetzt kommt bald die vierte, ich hasse diese Masken und so. Und ich war so, oh, das wollte ich nicht. ich Ab Abort this mission, tschüss. Dann habe ich einfach nichts mehr gesagt und war so, ich hoffe, ich kann bald aussteigen. Das war so awkward. Ich weiß nicht, ich habe das komplett falsch gelesen, was sie da sucht.
0: Das stimmt, aber ich finde, das klingt doch einfach sehr falsch. Körpersprachlich kommuniziert, weil wenn sie die Masken hasst und ihr die Impfungen egal sind, dann würde sie doch vielleicht, wenn ihre Maske reißt, denken, tja, Pech gehabt nächstes Mal wieder. Also ich finde, da bist du nicht schuld. Du hast versucht, eine freundliche Mitmenschin zu sein und was zurückkam, war Hass und Gewalt.
1: Das ist die größte Übertreibung aller Zeiten, aber naja.
0: Wir wissen ja, was gemeint ist.
1: Aber ja, ich weiß nicht, sonst das ist es eine sehr chaotische Woche einfach irgendwie gerade. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wir nehmen mal den Donnerstag auf. Heute ist Front Leichnam, Leute. What's happening? Dann fragt man sich schon so, was für Ereignisse, also was für eine Verkettung von Ereignissen haben zu diesem Punkt geführt?
0: Dass Fronleichnam Leichnam in Baden-Württemberg Feiertag ist oder zu welchem Punkt? Ja, das auch. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß auch nicht genau, was man feiert. Ich glaube, darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen. In meiner Vorstellung. Vielleicht.
1: Fällt über auch einen anderen Pfingstfeiertag. Finden die alle ein bisschen komisch.
0: Ja, aber Pfingsten weiß ich wenigstens noch, was abging. Aber von Leichnam?
1: Da wurde halt sich am Leichnam gefrönt.
0: Das ist ein bisschen schlimm. Ich glaube nicht, dass das ist. Aber ich will ja auch nicht irgendwelches Wissen vorstellen, was ich in Wahrheit nicht habe.
1: Aber darauf basiert doch unser Podcast.
0: Ja, das stimmt. Vor allem zu kirchlichen Feiertagen. Du hast ja recht. Aber dann hast du das jetzt ja schon erledigt für heute. Also ich wüsste nicht, was ich dieser fantastischen Erklärung noch hinzuzufügen habe, Heike.
1: Danke. Ja, ich weiß nicht, wie, wie geht's dir so?
0: Du, ich bin auch übermüdet, weil das war einfach wenig Schlaf die letzte Zeit. Also nicht aktiv wenig, aber irgendwie, das sagen ja ältere Menschen immer und ich weiß nicht, wahrscheinlich zählen wir noch nicht zu älteren Menschen, aber man sagt doch, wenn man ab einem gewissen Alter feiern geht, dann hält der Kater mehrere Tage an, so. Und so fühle ich mich. Ich habe zwar keinen Alkohol getrunken und war nicht unbedingt feiern, aber ich fühle mich, als würden die Ereignisse der vergangenen Tage länger anhalten, als sie es vor zehn Jahren getan hätten.
1: Und was ist passiert? Sollen
0: wir mal den Elefanten im Raum zum Platzen bringen? Weiß ich auch nicht, was man da sagt. Äh, ja, liebe India, wir waren beide auf dem Lord-Konzert in München am vergangenen Dienstag. Und ich formuliere das so, weil wir waren beide, aber wir waren nicht zusammen aus Versehen.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich glaube, das war ein hinterlistiges Komplott deinerseits mir gegenüber, aber das ist ja auch okay.
0: Naja, es war halt ein Abwägen zwischen mit India und ihrem Kumpel, wir nennen ihn an dieser Stelle Friedrich mit India und ihrem Kumpel Friedrich sechs Stunden in der prallen Sonne zu sitzen und zu warten oder alternativ durch den englischen Garten in München zu flanieren und eine teure Brezel zu essen und dann später reinzukommen und trotzdem weit vorne zu sein.
1: Und ihr seht, wo Till falsch abgebogen ist. Außerdem waren es gar nicht sechs Stunden, es waren viereinhalb.
0: Aber hast du es im Nachhinein bereut?
1: Nö, weil ich habe den Friedrich, von dem wir sprechen, ich habe den seit 2020 nicht gesehen und dann war es eigentlich ein süßes Ketchup-Event, weißt du so? Da, ja,
0: ich meinte jetzt eher dass in der prallen Sonne sitzen, ich fand die Situation einfach zum Warten grundsätzlich kann ich durchaus nachvollziehen, dass man wartet, aber es war einfach zu viel, weil es ja auch einfach gerade sehr heiß in Deutschland ist.
1: Also du musst einfach passend dich anziehen und ich hatte einen Hut auf und Sonnencreme dabei und dann, weiß nicht, danach war es wie einfach ein Tag am Strand. Ich fand, das Warten war nicht schlimm, das Schlimmste dabei war eigentlich dann in der Halle zu warten, nach dem Voreck, das war nicht war der schlimmste Teil.
0: Ja, das stimmt.
1: Die halbe Stunde war ich so, ich sterbe.
0: Das ist auch wirklich, meine Beine und mein Rücken sind nicht geschaffen für Konzerte, bei denen man steht, das funktioniert einfach nicht, das ist großes Problem für mich und mein Rücken tut jetzt noch sehr weh. Sehr weh, Hüttenkäse.
1: Ja, hm. hättest es machen können, wie die, äh, wie das Mädchen neben mir. Du saß einfach teilweise so auf meinem Schuh, äh, Schuh und ihr, also ihr Kopf war so an meinem Oberschenkel irgendwie so. Und ich war so, okay, ich bin jetzt also eine Stuhlähne. Tschüss. Die
0: eine Freundin, die bei mir noch dabei war, hat gesagt, sie muss sich vielleicht so Hosen kaufen, wo so irgendwie Metallstangen in den Beinen sind, dass man quasi auf der Hose bei Bedarf sitzen kann, wie auf einem Stuhl.
1: Das sollten, das, da sollten wir ein Startup für gründen. Das, das sehe ich. Weißt du, dass da wie hinten so ein Scharnier drin ist, das so einrasten kann? Ja, also
0: was sie erzählt hat, hat sich so angehört, als würde es irgendwas in dieser Art schon geben. Ich kann mir auch nicht genau irgendwas drunter vorstellen, aber entweder, falls es das gibt, Leute, bitte, ich bin auf jeden Fall down für ein Sponsoring. Also hit das up, würde ich hier direkt machen, eine Hose mit Stuhlbeinen. Und ansonsten reden wir halt nochmal über das Startup, Weil auf jeden Fall sollte das passieren, weil wer nicht gerne sitzt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
1: Mhm. Ja, ich, ich glaube auch, das sehe ich einfach.
0: Naja, genau, deshalb haben India und Friedrich irgendwie fünfeinhalb Meter entfernt von mir das Konzert genossen. Das war sehr schön, würde ich sagen. Aber danach war es eben kurz vor elf. Ja. Und da wir, wie wir alle schon wissen, nicht aus München kommen, mussten wir dann eben noch zurück nach Stuttgart. Und das war irgendwie keine Freude.
1: Da beginnt eine spannende Verkettung von Ereignissen für uns beide, glaube ich.
0: Liebe ZuhörerInnen. An diesem Punkt werden India und Till getrennt von den weiteren Ereignissen ihrer Nacht berichten. Spule jetzt zur Minute 2531, um die Geschichte von Till zu hören oder bleib einfach dran, um die Geschichte von India zu hören.
1: Das liebe ich ein bisschen.
0: Das war Spaß, ich habe diese Zeit erfunden, spult nicht zu 25, 31, und falls es jetzt gerade jemand gemacht hat, bitte ich um Entschuldigung. Aber naja, India, erzähl doch mal zuerst von deinen weiteren Ereignissen der Nacht.
1: Äh, Tin und ich haben uns dann, dra haben uns dann draußen gesehen und es war für einen kurzen Moment so, ja, hi, Konzert, cool, wie hi, hi. Dann habe ich auf die Uhr geschaut und habe gesehen, oh... Wir müssen eigentlich auch eher los, weil ich hatte ein bisschen panische Angst, dass wir unseren Zug verpassen, weil wir noch zum Hauptbahnhof zurück mussten. Und wir haben das getan und es war wie so eine Karawane an Menschen, die so zum Zug gezogen ist. Und auch in, in der Bahn war es so mega voll einfach und so. Das hat aber alles wie am Schnürchen hat das funktioniert. Das war so perfekt, hat, haben alle Zahnräder meines Plans zum kommen ineinander gegriffen. Weil das war alles so richtig gut durchgetaktet. Ich mu muss auch sagen, ich habe dann irgendwann in der Schlange, weil ich dachte, wenn ich in der Mitte stehe und wahrscheinlich eher nicht rauskomme, habe ich auch irgendwann mal angefangen, meinen Wasserkonsum ein bisschen einzuschränken. Einfach, dass ich halt nicht aufs Klo muss während dem Konzert, weil ich dachte, das wäre so eine awkwarde Situation einfach. Und dann habe ich am Münchner Hauptbahnhof mir eine Dose Cola reingeleert und das war ein schöner Moment. Das war der schönste Moment, glaube ich einfach sich eine Dose Cola reinstellen. Wir saßen dann auf jeden Fall in unserem Zug. Wegen irgendeiner Gleisverlegung hat er dann auf einmal 15 Minuten Verspätung und kam dann zu spät in Stuttgart an. Und da beginnt eigentlich die, die eigentliche Geschichte, denn durch diese Verspätung haben wir dann den Nachtbus verpasst und der nächste wäre dann halt erst in über einer Stunde gekommen. Also ich weniger, also der Friedrich weniger, aber ich, ich war so, irgendwie müssen wir uns fortbewegen, wir müssen irgendwie vorankommen und jetzt einen Stunde rumsitzen, das konnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinen. Vor allem, wenn ich dann so dachte, ich will eigentlich lieber ins Bett gehen, als irgendwo in der Stadt zu sitzen gerade. Was irgendwie blöd war. Gestern habe ich die Geschichte jemandem erzählt und der war dann so, warum habt ihr nicht einfach ein Taxi genommen? Und ich gebe zu, das wäre die logische Antwort gewesen.
0: Das stimmt.
1: Aber ich bin nicht, ich bin nicht für logische Antworten zu haben. Ich glaube, ich war halt auch in dem Punkt wirklich sehr übermüdet. Deswegen kamen nur dumme Ideen in meinen Kopf. Man, ich war einfach nicht zurechnungsfähig, aber halt auch nicht betrunken. Das will ich auch nochmal an der Stelle betonen, weil das ist später nochmal wichtig. Und also wir äh, dann kam, kam ich auf die geniale Idee, dass wir uns einen Wollroller nehmen und nach Hause fahren damit zusammen. das haben wir getan. Auf einem? Nee, also halt auf zwei, aber halt mit dem Wollroller und fahren nach Hause. Und wir sind dann durch den Schlosspark gefahren. Und dann in der Hälfte des Schlossparks aus irgendeinem Grund geben beide Wollroller den Geist auf, obwohl sie beide vollen Akku hatten. Parallel? Ja, und dann mussten wir die Roller zu den Mineralbädern schieben, uns neue Roller irgendwie suchen, dann waren wir fast schon am Cannstatter Hauptbahnhof, äh, also am Cannstatter Bahnhof. An dem Punkt ist es wirklich spät und wir sagen ja, okay, an diesem Punkt trennen sich unsere Wege und ich war so, okay. Ich fahre dann los durch die Nacht wir haben dann noch einen Anruf gestartet, damit wir nicht alleine sind oder so. Aber Wir haben wirklich wenig voneinander verstanden wegen dem Fahrtwind, der einem irgendwie so aufs Ohr geprasst ist. Und ich komme dann so an den Punkt, normalerweise gibt es so eine Strecke am Fluss entlang, die ich tagsüber nehmen würde, aber nachts fand ich das ein bisschen zass weißt du, so, da ist keine Sau und ich habe dann mir so vorgestellt, dass ich da erstochen werde und dann war ich so, nee, lass nicht machen. Und das war dann der Fehler 1. Ich hätte das, glaube ich, machen sollen einfach und die Eier haben sollen, aber ich habe es nicht gemacht. Dann habe ich eine Strecke genommen, die ich noch nie zuvor nachts genommen habe. Entlang dieser Strecke, ähm, ich weiß nicht, müsste ich jetzt wirklich konkret erklären, wo das war und das will ich nicht. Das ist ein, ba also ein Neubaugebiet ähm, und ähm, außerdem noch halt ein Gewerbegebiet oder ein Industriegebiet halt. Die Wege sind ganz merkwürdig miteinander verzweigt und und es gibt dann, ich bin dann dem Fahrradweg gefolgt und dann endete auf einmal der Fahrradweg und die nächste Abbiegung nach oben, die in meine Richtung geführt hätte, wäre aber einfach eine Auffahrt zu einer Bundesstraße gewesen, die ich überkreuzen hätte müssen, auf einem Wollroller. Oh. Und ich war so, nee, das fühle ich jetzt nicht so für mich aus dem, war ich mir im Kopf wirklich sicher, dass es hier einen Fahrradweg da raus gibt. Und so bin ich dann also um drei Uhr morgens da überall rumgefahren und ich habe alle Abbiegungen versucht und war so, das ist hier, ich, ich weiß, dass ich tagsüber hier schon mal war und diesen Weg genommen habe. Und ähm, ich habe es nicht gefunden. Irgendwann war ich auch ein bisschen verzweifelt. Es war irgendwie so, mm, bin ein bisschen panisch geworden, weil ich eigentlich nur schlafen wollte. Und dann, als ich dann meinen vierten Versuch starte, fährt im Kreisverkehr auf einmal ähm, ein Polizeiauto an mir vorbei. Und ich war so, okay. <lacht> ähm, aber es ist weitergefahren, bis es dann auf einmal halt, nachdem ich aus dem Kreisverkehr abgebogen ist, mich überholte und anhielt. Und dann stiegen die Polizisten aus und waren so Hallo.
0: Das ist ja grauenvoll.
1: Straßenkontrolle, Bitte steigen Sie ab. Und dann waren sie so, wo kommen sie denn her? Und ich war so, von dem Konzert in München. Und sie waren so, geht's ihnen gut? Weil ich war so, okay, äh, habe ich was falsch gemacht oder so? Ich habe mich so ein bisschen unter Stress gefühlt auch. Und sie waren so, nee, nee, wir wollen nur kontrollieren, ob sie Alkohol getrunken haben bei dem Konzert. Und ich war so, nee, habe ich nicht. Und sie war so, okay. Und dann haben sie mir so mit so einer Taschenlampe in die Augen geleuchtet und so. Und irgendwann fragen sie dann so, ja, wessen Konzert war das überhaupt nicht? was so, es war von Lord. Und der die war so, wer ist das? Und ich war so, die machte Indie-Pop. Und die waren so, ja, damit kenne ich mich nicht aus. War so, okay, ich weiß nicht. Hätte ich einen anderen Artist genannt, Rammstein oder so, hätten sie mich gehen lassen? Ich weiß es nicht. Es hat sich so nach so einer Trickfrage angefühlt. Dann habe ich ihnen meinen Personalausweis übergeben und dann kommt der Typ mit dem Röhrchending und da ist so ein so eine Plastikkappe zum Reinpusten drauf und ich war dann so, ist die frisch drauf oder wie sieht's aus? Und der Tür der Polizist war dann so ein bisschen sauer auf mich und war dann so, ja, natürlich ist die frisch drauf, ich kann sie aber nochmal vor ihren Augen frisch draufstecken und ich war so, nee, alles okay. Ich habe einen Alkoholtest gemacht, das kam raus, ich habe keinen Alkohol getrunken, weil ich habe keinen Alkohol getrunken äh, und dann fuhr die Polizei hinfort und ähm, ich habe dann noch ein letztes Mal gescheitert, den Fahrradweg zu finden und dann habe ich ihn aber gefunden, weil ich hätte auf dem Gehweg fahren müssen und ich dachte, das wäre so ein Abgehen von der Straße gewesen, aber nachts war das Schild nicht beleuchtet. Und dann habe ich nach Hause gefunden.
0: Das ist ja ein Graus. Polizeikontrollen sind wirklich was, wovor ich mich grusel.
1: Vor allem auf einem Wollroller.
0: Nee, tatsächlich weniger auf einem Voiroller. Also, ich kann trotzdem die schlimme Situation, vor allem um die Uhrzeit, würde ich mir auch so vorkommen. Oh je, wie schlimm. Aber ich meine, du hast ja nichts falsch gemacht grundsätzlich. Ich habe eher. Immer wenn ich Auto fahre, was einfach niemals in meinem Leben passiert. Aber wenn es passiert, bin ich immer besorgt, in eine Polizeikontrolle zu kommen, weil ich Führerschein und Fahrzeugpapiere zeigen müsste und so. Und ich weiß einfach immer nicht, wo das ist. Also mein Führerschein weiß ich, wo das ist, aber irgendwelche Fragen zum Auto beantworten oder die Fahrzeugpapiere zeigen, ist eine Problematik.
1: Mhm. Ich habe mich dann auch so gefragt, was hätten Sie gemacht, Hätte ich Alkohol getrunken, also klar, man darf alkoholisiert nicht fahren, hätten sie mich dann vom Roller geschubst, oder... Naja,
0: sie hätten dir den Führerschein entzogen, den du noch nicht hast, aber ich glaube, das hätte tatsächlich deinen Fahrschulprozess dauerhaft verlangsamt.
1: Das wäre ein bisschen blöd gewesen, aber ein Glück bin ich eine Vorzeigebürgerin und trinke nicht. Alkohol kennt dein Limit.
0: So wie ich am Tag in München als meine Begleitpersonen, eine Freundin und mein Freund beide Alkohol getrunken haben und ich habe mich den ganzen Tag still an Spezi gehalten. Weil ich bin jetzt ja, wie wir alle wissen, sehr antialkoholisch unterwegs und es war tatsächlich sehr angenehm. Weil sowohl das überteuerte Radler im englischen Garten hat eklig geschmeckt, als auch die Weißweinscholle in der Konzertlocation, die ebenfalls überteuert war, hat eklig geschmeckt. Also war ein Win-Win, weil mit Spezi macht man nichts falsch. Was für... Völlig egale Randinfos, die niemanden interessiert haben. Naja, dann sind wir jetzt bei Minute 25, 31. Nicht ganz, aber mhm. ich erzähle schnell meine Heimfahrtgeschichte. Grundsätzlich war es so, wir sind mit dem Auto der Eltern meines Freundes gefahren. Da fragen sich jetzt manche Menschen, warum war diese, waren diese zwei Reisegruppen nicht kombiniert? Das ist ein, eine gute Frage. Das würde ich sagen, einfach im Vorhinein wenig gute Planung und wenig Kommunikation passiert. Und dann war es so...
1: Ich würde sagen, ich habe sehr viel kommuniziert.
0: Das meine ich in der Hinsicht, dass wir noch nicht mit unserer Planung fertig waren und gerne ein Auto gehabt hätten und dann war euer Zugticket schon gebucht und dann passiert war, naja, das war so. Das war der Zustand. Auf jeden Fall ist es so passiert und dementsprechend sind wir mit dem Auto hin und zurückgefahren und India und Friedrich mit dem Zug. Was natürlich zu dieser wunderschönen Geschichte geführt hat. Deswegen würde ich sagen, hat sich schon gelohnt. Ein bisschen Podcast-Input in Ehren kann niemand verwehren.
1: Dann kann die Polizei an dieser Stelle. Warte, ich muss noch das Letzte erzählen. Ich habe das plastik immer noch von dem Alkoholtest. Der, er war danach so, ziehen Sie es ab. Und dann war so, Sie dürfen das jetzt behalten. Dann sind Sie gegangen.
0: Dann wirf doch einfach weg, meine kleine Messi-Freundin.
1: Ich war zu überfordert im Moment, jetzt liegt es in der Tasche.
0: Na gut, ich dachte, du hast es so in der Erinnerungskiste gelegt, aber wenn es noch in der Tasche liegt, besteht ja Potenzial, dass es weggeht. Also die Hinfahrt war relativ unspektakulär. Wir haben in einem Parkhaus neben der Location geparkt, wo uns ein sehr freundlicher Parkanweiser eingewiesen hat und es hat sich alles sehr fröhlich und gratis angefühlt. Dann hat sich nach dem Konzert rausgestellt, dass es nicht so fröhlich und nicht so gratis war, sondern wir süße 9 Euro bezahlt haben. Was aber für eine Konzertlocation, finde ich, noch geht. Es war nur einfach sehr wenig von außen kommuniziert. Also man fuhr da rein und da war nirgends ein Parkautomat und der war so, ja, ja, parkt alle hier, wenn ihr zum Konzert wollt. So war Egal, das war auch nicht die spannende Geschichte, sondern ich glaube, sie ist einfach nicht so spannend wie deine und sie ist super boring. Aber ich will darlegen, warum ich einfach auch sehr müde bin. Wir fuhren nämlich dann von München nach Stuttgart. Das war sehr spannend. Die Freundin schlummerte so halb auf dem Rücksitz und ich war auch sehr dämmerig und habe die ganze Zeit zu meinem Freund gesagt, der fuhr, bist du wach genug? Werden wir sterben? Bist du wach genug? Werden wir das schaffen? Und er war die ganze Zeit wirklich sehr wach, um dann kurz vor Stuttgart auch müde zu werden. Und dann habe ich so gemerkt, oh oh, manchmal sind wir hier nicht ganz perfekt auf der Spur. Wenn das noch passieren soll, oh, oh, oh Denn das Problem war nicht nur, dass er müde wurde, sondern dass er nur die Freundin und mich in Stuttgart absetzen wollte und dann weiter zu seiner WG nach Tübingen. Das heißt nochmal 30, 40 Minuten weiterfahren. Und auf der Strecke, wo wir uns befanden, war ich ja da, um ihn wach zu halten und so aber dann dachte ich, wenn dieser Mensch jetzt 40 Minuten weiter Auto fährt, wird er tot sein morgen und das wird das Letzte sein, was ich von meinem Freund gesehen habe. Deswegen war ich sehr besorgt, was dazu geführt hat, dass ich ihn gezwungen habe, äh, in Stuttgart zu schlafen, damit er am nächsten Morgen weiterfährt und wir vernünftige Menschen sind. Das war nicht sehr schön, weil, wie alle Menschen, die schon mal in Stuttgart waren, wissen, Parkplätze hier sind eine Frechheit, vor allem um 2 Uhr nachts. Da gibt es eher Minusparkplätze, da sind sogar schon die illegalen Parkplätze, die noch im Rahmen des Möglichen sind belegt, also so vor Ampel oder sowas. Alles schön voll. Dementsprechend hatten wir keinen Parkplatz, was dazu geführt hat, dass wir in die Einfahrt zu meinem Haus fahren mussten und ein anderes Auto zugeparkt haben. Und einen Zettel an die Windschutzscheibe gemacht haben, hallo, falls wir wegfahren sollen, ruf an oder klingel, tschüss. Zu diesem Zeitpunkt war es gegen 2 Uhr nachts. Wir wussten aber, es wird nicht so viel Schlaf geben, denn die Freundin, die zu Besuch war, musste am nächsten Tag arbeiten. Und sie kommt nicht aus Stuttgart, sondern aus Brüssel-West und hat sich dann mal fröhlich um 7.25 Uhr einen Zug gebucht, was dazu führt mit den aktuellen Baumaßnahmen des Stuttgart 21, dass sie beschlossen hat, um 6.45 Uhr hier loszugehen, was dazu geführt hat, dass sie davor duschen wollte, dass sie sich einen Wecker auf 5.45 Uhr gestellt hat. Das waren die Grundvoraussetzungen für, wir gehen jetzt um nach 2 Uhr ins Bett und wissen, um 5.45 Uhr es weiter, plus draußen steht ein Auto, was wir vielleicht irgendwann umparken müssen. Guess what? Um 5.30 Uhr wurden wir angerufen und mussten das Auto umparken.
1: Wie pünktlich einfach, das passt ja gut.
0: Ja, verhältnismäßig würde ich sagen. Dann um 5.45 Uhr klingelte der nächste Wecker, die Freundin ging duschen. Dann äh, haben wir uns wieder hingelegt, um 6.45 Uhr kam die Freundin rein, um sich zu verabschieden. Dann haben wir bis 8 Uhr weitergeschlafen und seitdem war ich wach. Das hat dazu geführt, dass mein Gehirn ein einziger riesiger Matsch war und dass ich seitdem irgendwie nicht wieder richtig wach geworden bin. Das war meine dramatische Geschichte. Das war keine Polizei, sondern nur Müdigkeit involviert. Aber ich finde Müdigkeit am Steuer ungeheuer, wie meine Oma immer zu sagen pflegt.
1: Ich glaube, da braucht man auch immer einen guten Beifahrer einfach. Ja. So einen guten kleinen MC, weißt du, der dann anfängt, irgendwelche Scheiße zu erzählen. Also nicht irgendwelche Scheiße zu erzählen, aber halt so irgendwie versucht, ein Gespräch am Goen zu halten. Wie ein gutes Feuer, was man so am Laufen hält, weißt du.
0: Zwischendurch war es an einer brenzligen Situation, da haben wir uns nämlich darüber unterhalten. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mich interessiert einfach immer, wie viel Geld die Menschen haben. So, das ist ja durchaus... Eine berechtigte Frage bei Promis, finde ich. Und dann habe ich gesagt, finden wir doch mal raus, wie viel Lord besitzt, weil man kann das ja googeln und dann ist da geschätztes Vermögen, bla bla. Und dann ist mein Freund sehr sauer geworden und hat mir eröffnet, dass er das hasst, dass ich das immer google und dass er das total übergriffig findet und mich nichts angeht, was Menschen für Geld besitzen, auch wenn sie Promis sind. Und dann habe ich gesagt, hey, aber es tut jetzt doch Lord nicht weh, wenn ich google, wie viel Geld sie hat. Sie wird ja nichts davon mitkriegen und ich werde dir keine hasserfüllte Nachricht äh, zukommen lassen, wo ich schreibe, du reiche Sau, gib Geld ab. Naja, auf jeden Fall haben wir danach kurz geschwiegen und dann hätte es durchaus zu einer Einschlafsituation kommen können, aber keine Sorge, wir sind hier heil gelandet und ich habe geredet wie eine Quasselstrippe.
1: Du alter hier einfach. Das war ein bisschen wie so einer von diesen Action-Heist-Filmen, weißt du, wo sie so, wo so die, so ein Countdown an der Seite läuft und sie, sie, also die ganzen Ereignisse sind so gegengeschnitten zueinander. Und das wird die ganze Zeit so hin und her geschnitten zwischen den einzelnen Schauplätzen, weißt du?
0: Und jetzt wisst ihr die ganze Wahrheit. Weißt du, was aber witzig ist? Du hast gerade davon gesprochen, dass hin und her geschnitten wird zwischen einzelnen Ereignissen. Und das ist ja tatsächlich Gang und gäbe in der Filmindustrie. Zumindest in den meisten Filmen wird relativ viel geschnitten. Und ich glaube. Glaub, India, du hast was Kleines vorbereitet für uns. Halt, wir machen noch einen kurzen eine kurze Klammer auf und dann schließe ich sie danach wieder, bevor India über einen fantastisch schlechten Film redet, denn wie sich manche vielleicht erinnern, habe ich letzte Folge angekündigt, großspurig, dass ich einen Poetry Slam für diese Folge schreiben werde und ihn hier vortrage und was soll ich sagen, dass es nicht passiert. Ich habe es mir vorgenommen, habe es vor mir hergeschoben, wollte es gestern machen, dann war gestern plötzlich der Tag, an dem mein Gehirn tot war, weil ich aus München zurückkam und nichts getan habe und here we are. Es tut mir leid, ich habe keinen Poetry Slam geschrieben. Ich nehme mir vor, es zu tun. Ich hoffe, ich schaffe es für nächste Folge ich mache jetzt keine so großspurigen äh, Versprechen mehr und strebe einfach an, in Bälde einen Poetry Slam vorzubereiten. Ich habe auch schon ein tolles Thema von India bekommen. Also die Grundlagen sind da. Ich habe nur einfach die Zeit bzw. die Muße noch nicht gefunden. Aber ich glaube fest daran, dass ich eines Tages in diesem Podcast einen Poetry Slam vortrage. Okay?
1: Ich glaube da auch dran.
0: Danke. Dann erzähl uns doch mal, was du geschaut hast.
1: die und in dir schauen schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht. Der Film für diese Woche heißt The Devil Inside. Oder auf Deutsch nur Devil Inside, weil um, The Devil Inside wäre, glaube ich, zu lang gewesen. Für den deutschen Markt haben sie entschieden.
0: Und Deutsche können das TH doch so schwer aussprechen.
1: A Devil Inside hätten sie machen können. Ja, Der Horrorfilm aus dem Jahr 2012 mit einer FSK von 16+. Plus. Das fand ich interessant, aber kann ich sehen für den Film. Der Film scored ganze 5% auf dem Tomatometer und 22% in der Audience-Score, was ich finde, sehr hochgegriffen ist irgendwie. Es ist schon wieder so eine Found-Footage-Geschichte, also nicht ganz. Es, ist, es beginnt mit Found-Footage und danach ist es so eine selbstgemachte Doku, weißt du, so ein Documentary-Style.
0: Boah, warum ist es denn so? Warum machen denn alle solche merkwürdigen Sachen?
1: Ich weiß auch nicht, warum das so prävalent im Horrorgenre ist und warum man es auch nie ernst nehmen kann.
0: Weil es halt zwei so Klassiker mit Found Footage gibt, mit Blair Witch Project und äh, Paranormal Activity, aber trotzdem ist es ja gerade extremal, wie viele F Found Footage Sachen wir anschauen müssen.
1: Naja, ich glaube, mit dem Blair Witch Project gibt halt viele Leute, die auch so einen Style bringen wollen. Und das hat The Devil Inside probiert. Der Konsens der Kritiker auf Rotten Tomatoes ist wie folgt. The Devil Inside is a cheap, choppy, unscary mess featuring one of the worst endings in recent memory. Und ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Ich erzähle ein bisschen was zur Handlung. In The Devil Inside geht es um Exorzismen. Und spezifisch, das wird am Anfang des Films etabliert, um römisch-katholische Exorzismen. Die haben aber nichts mit der Einstellung des Vatikans gegenüber Exorzismen. Mit zu tun. Das betont der Film. Es kommen so am Anfang mehrere Infoslides zur Einstellung des Vatikans und den gezeigten Handlungen, dass sie nichts miteinander zu tun haben. Was ich auch nicht denken würde, weil es ist einfach ein bisschen surreal, was da drin passiert. Am Anfang wird, werden so Nachrichtenberichte gezeigt von so einem Drei-Personen-Mord, wo so drei Leute eben gestorben sind und das sind drei Geistliche. Man sieht so den Sheriff, also es ist so, das ist wirklich verantwortlich, so auf so, so wackeliges VHS-Tape, mit so Glitschen und so, wie der eben so durch die durch den Tatort läuft und dann kommt er irgendwie nach unten in den Keller und dann liegen da nochmal zwei Leichen und dann finden sie da so einen Stuhl mit so Fesseln dran und dann wird klar, ja, da könnte vielleicht ein Exorzismus passiert sein, aber der Sheriff ist ja auch kein Spezialist dafür, also wissen wir es nicht. Und ähm, danach sehen wir noch einen Nachrichtenbericht und dann beginnt auch schon unsere Doku, denn die Person, die da Leute umgebracht hat, heißt... Friederike Rossi. Ich glaube, also ich weiß nur, dass der Nachname Rossi ist. Also, es ist auf jeden Fall die Mutter. Und äh, vor Gericht wurde sie dann eben als nicht schuldfähig erklärt, weil sie halt, äh, sie haben gesagt, glaube ich, dass sie, äh, Dissoziative Identitätsstörung hat. Dann kam sie eben in eine Nervenheilanstalt äh, laut dem Film und wurde dann aber in die Nervenheilanstalt des Vatikans übergeben, was ich nicht glaube existiert, aber wurde sie tatsächlich, also wurde sie in dem Film und lebt seitdem eben jetzt in näher bei Italien im Vatikan, äh, in dieser Nervenheilanstalt dort, wo man sich so um Besessene kümmert. Ja, die Neffen Highlandscheid will aber nicht aktiv zugeben, dass die besessen ist, aber es ist wirklich sehr von dem, was passiert und was man immer wieder in den Videos sieht, also es werden auch so ein paar Überwachungskameras gezeigt, ist wirklich klar, dass sie wahrscheinlich besessen ist. Aber da fängt unser Film überhaupt nicht an. Unser Film fängt nämlich an mit ihrer Tochter Lucia. Und die Tochter Lucia Rossi... Die will eben rausfinden, was mit ihrer Mama passiert ist, weil das beschäftigt sie ja so ein bisschen. Die ist so eine Maus und die will halt wissen, hey, meine Mama ist so ein bisschen eine komische Frau und die jetzt muss jetzt im Vatikan leben und was ist eigentlich mit ihr passiert? Und deswegen tut sie sich zusammen mit einem Filmemacher, der dann eben das aufzeichnet und sie denkt, ja, gute Idee, jetzt da eine Doku drüber zu machen. Sie reist dann eben in den Vatikan und besucht da ihre Mama zusammen mit dem äh, Dokumentarfilmer und der Arzt, ähm, der die Mama betreut, der leitet sie so in das Zimmer und erklärt ihr so ein bisschen so, wie das funktioniert äh, jetzt und wie sie sich am besten verhalten soll, dass sie am besten nichts über Religion oder Glauben sagen sollte, da reagiert die Mama nicht so gut drauf und sie ist ja okay und dann sitzt sie da und die Mama erkennt sie gar nicht und irgendwann sagt sie aber so, ich weiß, dass du ein Baby getötet hast und dann geht sie raus und war so, Sie wusste von meiner Abtreibung. Sie hat es gewusst, ich habe es ihr nicht erzählt und das ist schon sehr gruselig. Sie geht dann aber und überlegt sich eben zusammen mit dem Filmemacher, was machen wir denn jetzt? Wie können wir ihr helfen? Weil sie hat auch nicht das Gefühl, dass der Arzt das wirklich ernst nimmt, was da wirklich ist. Also der Arzt ist halt wirklich überzeugt davon, dass da nichts ist. Oder vielleicht wird da was vertuscht, das wird nicht ganz aufgeklärt. Auf jeden Fall ähm, gehen sie dann auf die Exorzismusschule des Vatikans, um mehr über Exorzismen zu lernen. Da lernen sie zwei junge Priester kennen, die sich mit Exorzismen beschäftigen und sie stellen dann eben fest, dass diese Exorzismusschule sich eher mit der Theorie hinter Exorzismen befasst, aber die machen gar keine Exorzismen. Also ist nicht so ganz, was sie suchen, weil sie wollen ja einen richtigen Exorzismus haben und nicht nur so die Theorie wissen, aber sie lernen da eben zwei Priester kennen, die machen heimlich wirklich Exorzismen.
0: Das ist wirklich so merkwürdig jetzt schon. Das klingt alles so an den Haaren herbeigezogen, was du da sagst.
1: Ja, es ist, also es hat halt auch alles irgendwie nicht so richtig was miteinander zu tun. Irgendwie so gefühlt. Dieser Documentary-Style, ich glaube, du kannst es gut machen, aber so wirkt es halt immer, es wirkt halt immer so wahllos manchmal. Und auch so vom, vom Schauspiel her ist es so, ja, ja, der Typ mit der Ka äh, Kamera war so. Und jetzt macht ihr kurz das und dann sagt ihr hier euren Text oder so. Also es ist so... Mhm. Auf jeden Fall unterhalten die sich und überlegen, bla bla. Und dann ist der eine Typ so, hey... Du musst einfach mal einen echten Exorzismus sehen, ich weil dann verstehst du auch, wie es ist, wenn man besessen ist und um zu erscheinen zu können, ist man jetzt irgendwie, hat man so eine mentale Störung oder ist man wirklich besessen von dem Dämon. Und gesagt, getan, die gehen irgendwo hin und machen einen Exorzismus mit einem Mädchen. Das Mädchen, ich glaube, das, das stirbt in dem Lauf des Exorzismus. Das ist ein bisschen ungünstig, alle sind ein bisschen traumatisiert, die Lucia besonders, die ist so, what the fuck, weil also, es ist so, also es ist in so einem Camp der Exorzismus und sie liegt in so einem Krankenhausbett mit so einer Matratze, wo sie so, also das Mädchen, was besessen ist und wird so festgebunden. Und der eine fängt dann halt an, diese Lateinverse so vor sich hin zu be beten und ihr so ein Kreuz und Weihwasser so. Und der andere schließt noch so, ähm, Dioden, Kathoden, ich weiß gar nicht. Die Dinger, wo man sich so aufs. Die Plastikdinger, fürs Herz messen und so.
0: Weiß ich nicht, welche das sind, aber ja, ich weiß, was du meinst.
1: Die, diese Plastikdinger eben. Und äh, damit sie an so einem Monitor angeschlossen ist und ähm, die machen Progress, die rennt sich halt, wie, wie halt äh, Sachen mit Dämonen funktionieren, sie rennt sich halt immer die Schultern aus und dreht sich so ganz komisch um und da keine Mensch versteht äh, irgendwie, was abgeht. Es wird immer viel rumgeschrien, irgendwie so, weil der Dämon ist ja da drin und äh, die spricht in verschiedenen Zungen. In dem Fall immer wieder spricht äh, die schon die ganzen zwischen Deutsch, Englisch und Italienisch. Ja, genau, der, der geht eben schief, aber sie sind so, ja, wir müssen es weiter versuchen, der Filmemacher pusht auch so ein bisschen in die Richtung und dann probieren sie das eben mit der Mutter auch einen Exorzismus zu machen, das erfordert so ein größeres Komplott, weil ja der Arzt aus dieser Psychiatrie im Vatikan keine Exorzismen durchführen will, deswegen müssen sie irgendwie so ein Ablenkungsmanöver stiften um eben die Mutter zu kidnappen in so einen OP-Saal und da eben den Exorzismus zu probieren. Die versuchen ihr Bestes, es geht aber leider ein bisschen schief so. Also klappt nicht ganz, ne? Also der Exorzismus geht halt schief irgendwie. Die werden dann halt auch so gegen die Wand gebodysmashed, irgendwie. Die Kamera fällt irgendwann runter und dann ist es nur noch halt eine Einstellung, wenn die Kamera auf dem Boden liegt und der Kameramann, glaube ich, auch entweder bewusstlos ist oder halt auch nichts tun kann. Und ja, die gehen dann nach Hause und sind so scheiße, aber was sie nicht wissen, ist, dass der eine Priester jetzt von dem Dämon besessen ist.
0: Also ist der aus der Mutter rausgegangen oder hat er sich aufgesplittet?
1: Ich glaube, es ist so ein Aufsplitten. Ich glaube, die Mutter ist immer noch von dem Dämon besessen. Das ist ja ein Fuchs. Der ist ein kleiner Fuchs und es wird noch milder weil, der also sie merken das dann, weil er, der droht sich dann eben zu erschießen und ist so, ja, ja, ich werde mich jetzt erschießen, ich werde mich jetzt erschießen. Und sie sind so, nein, nein, du bist besessen und versuchen dann so ein bisschen zu exorzieren und so, aber klappt nicht und er erschießt sich dann selber. Oh. Sie rufen einen Krankenwagen und gehen ins Krankenhaus. Ja, also auf jeden Fall, als sie dann im Krankenhaus sind, wird dann auf jeden Fall klar, dass die Lucia auch mittlerweile von dem Dämon besessen ist.
0: Na sag mal, das ist ja wie eine sexuell übertragbare Krankheit.
1: Ich glaube, das ist einfach Dämon-Herpes und sie bringt dann eine Krankenschwester glaube ich um, dann bäumt sie sich so komisch auf, dass ihr Rücken so halb durchbricht und so ein U macht und wird dann irgendwie so am Boden festgehalten und alle sind so what the fuck is happening, sie hat jemanden umgebracht und der eine Priester ist so, nein, 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 wir, wir müssen einfach ähm, hier raus und sie exorzieren und dann schifftet er ein weiteres Ablenkungsmanöver und bringt sie irgendwie ins Auto, aber sie ist halt immer noch besessen irgendwie so und er, äh, dann sitzt der Dokumentarfilmer, sitzt dann eben vorne im Auto ähm, und fährt die beiden irgendwo hin und die beiden sind halt hinten und der, der übrig gebliebene Priester versucht sie halt zu exorzieren irgendwie so. Es sieht, sieht so aus, als könnte er Purgus machen, aber dann ähm, stellt sie aus der Dokumentarfilmer, ist auch von dem Dämon besessen und fährt in den Gegenverkehr. Ähm, und dann Unfall und alle sind tot. Und dann kommt ein, ein schwarzes Screen, wo drauf steht die ähm, genauen Umstände zum Fall Rossi sind bis heute nicht geklärt. Tschüss.
0: Also, tut es so, als würde es auf wahren Begebenheiten basieren?
1: Ja, besser ist eine Dokumentation.
0: Aber ja, keine echte. Ja, aber. Aber ja, okay, schön. Klingt nach all over the place Kacke.
1: Ja, also, ich weiß nicht, wer sich für Exorzismen interessiert. Ähm
0: ich interessiere mich grundsätzlich schon für Filme, in denen Exorzismen stattfinden, aber das klingt nach einem Quatsch.
1: Ich weiß nicht, ich finde Exorzismen ist jetzt nicht so mein Themenbereich gefühlt.
0: Ich lese jetzt auch keine Texte darüber im Alltag, aber wenn es in einem Horrorfilm vorkommt, kann das schon, finde ich, ein gutes Feeling machen. Aber das hört sich nach einem Trash- und schon tausendmal gesehen Feeling an.
1: Ich finde halt auch immer so Dämonen in so Horrorfilmen, also ich finde Dämonen in anderen Genres, interesting. Also so in so Fantasy-Sachen und so, und ein Dämon kommt vor, spannend. Aber in so Horror Sachen da finde ich es boring. Das ist mein persönliches Empfinden, aber es ist so, ja, okay, ich breche mir hier jetzt mal irgendwie 50 Arme und so und ich weiß
0: nicht. Wir schauen mal zusammen ein paar schöne Exorzismus-Horrorfilme und dann siehst du aber, was du hier verpasst und was du hier gerade verurteilst.
1: Ja, ich glaube, ich werde es zu Recht verurteilen, aber von mir aus.
0: Das ist so gemein. Das ist so gemein. Ja, Schön. India, das klingt aber trotzdem nett, hast du ganz gut zusammengefasst. Irgendwie ist wenig passiert, außer dass nach und nach alle besessen waren und gestorben sind. Hat man erfahren, was mit der Mutter am Ende passiert ist? Nein. Die ist weiter in der fiktiven Vatikan-Heilanstalt und ist besessen. Ja. Schön.
1: Eine weitere Rezension hier sagt auch noch, some found footage should really just stay lost. <lacht>
0: Das finde ich sehr witzig. Das ist ein bisschen shady. Ich
1: glaube, das wollte er auch sein. Deswegen ist er ja Top-Critic.
0: Toll. Ich weiß nicht. Willst du noch irgendwie was dazu sagen oder bist du durch?
1: Ich bin durch, glaube ich. Du kannst sagen, was du nächste Woche schauen wirst.
0: Ich schaue was sehr Merkwürdiges. Ich kann nicht genau zuordnen, was das sein soll. Das Genre ist Action-Adventure-Horror. All over the place. Irgendwie kann ich noch nicht genau zuordnen. Und das heißt The Sound of... Thunder. Schau ich an. Es geht um Zeitreisen. Lieben wir. Zeitreisen und Horror. Perfekte Mischung. Ich freue mich richtig. Filme aus dem Jahr 2005. Optisch. Ich freue mich richtig. Gell? Ja. Aber darüber dann nächste Woche mehr. Wir, wir sprechen uns wieder, Leute. Und bis dahin lassen wir jetzt mal andere Leute sprechen. Zum Beispiel Paula und Manuel Neuer.
1: Kitsch und Quatsch.
0: Findest du das als Namen wirklich geeignet? Ich finde irgendwie blöd.
1: Naja, aber ich meine, es geht doch um kitschige Geschichten und die sind halt ein bisschen witzig, weißt du? So, das heutige Kapitel heißt, es ist kein Tag wie der andere, aber ich werde nicht aufgeben.
0: Und wenn das kein schönes Statement ist, dann weiß ich auch nicht, India. Ich habe mir das schon als Wandtattoo bestellt, ehrlich gesagt.
1: Ja, so eine Schnörkelschrift mit so Schmetterlingen drumrum.
0: Ja, genau. für übers Bett, dass, wenn ich aufwache, ich direkt mit den Gedanken in den Tag starte.
1: Das ist ja wunderschön.
0: Ich fände wunderschön, wenn du mal anfängst, uns hier ein bisschen vorzulesen, was Paula so zu sagen hat.
1: Guten Morgen. Ich betrat Manuels Zimmer am nächsten Morgen mit einem Lächeln. Diese Nacht hatte ich viel besser geschlafen und als ich im Bus zu Manuel gefahren war, hatte ich mich sogar ein klein bisschen gefreut. Doch als ich nun Manuels Gesicht sah, verflog die Freude mit einem Mal. Das Lächeln von gestern war verflogen, sein ernster, starrer Blick war zurückgekehrt. Hallo. Kappe knapp. Kühl und mürrisch zurück. Ich richtete mich auf das Schlimmste ein, als ich ihm aus dem Bett in seinen Rollstuhl setzte. So rum.
0: Brauchst du Hilfe im Bad? fragte ich, als er schon auf dem Weg dahin war. Nein, danke. Danach knallte er die Badezimmertür zu. Ich musste kurz schlucken. Würde das jetzt alles wieder von vorne losgehen? Scheiße, Manu, hörte ich dumpf aus dem Badezimmer. Dann knallte etwas auf die Fliesen. Hoffentlich nicht Manuel. Ich klopfte leise an die Tür. Brauchst du Hilfe?
1: Ich fragte so einfühlsam und nett, wie ich nur konnte. Es blieb still. Komm rein, hörte ich schließlich und ich öffnete langsam die Tür. Ich sah Manuels nackten Rücken. Er saß auf seinem Duschstuhl in der ebenerdigen Dusche und bekam den Duschkopf nicht aus der Halterung. Bisschen schwierig, oder? Da ist ja die Dusche da nicht richtig gebaut. Naja, egal. Mein, meine Blicke glitten über seinen Haaransatz im Nacken, seinen Rücken mit den spärlichen Leberflecken, bis zu deinem nackten Hintern.
0: Das ist in jeglicher Hinsicht schön. Ich, deinem nackten Hintern, der Schreibfehler, der bringt eine neue Message in diese Story rein.
1: Oh Gott, also mein Hintern ist da... Mir schuss das Blut in den Kopf. Manuel war nackt, oh Gott. Und womöglich musste ich ihm jetzt auch noch beim Duschen helfen.
0: Kommt dir jetzt schon eine kleine sexy Stimmung in die Geschichte rein, sag mal. Ich liebe auch seinen Rücken mit den spärlichen Leberflecken. Noch ganz kurz, was will sie denn? Also den spärlichen Leberflecken, als wäre das so... Naja, da war die Adjektivseite wieder am Werk. »Egal, schauen wir mal weiter.« »Darf ich gucken?«, fragte ich schüchtern und schloss hinter mir die Tür. Ich blieb vorsichtshalber stehen. Ich wollte ihm auf keinen Fall ohne seine Erlaubnis näher kommen. »Was bleibt mir anderes übrig?« »Irgendwann musst du ja zum ersten Mal mit mir duschen, und dann musst du auch wohl oder übel gucken. Also, kannst du mich jetzt abduschen und mir die Haare waschen?« I »Ja, ja, natürlich«, gab ich leicht stotternd und etwas verdattert zurück.« auf der anderen Seite war Manuel es wohl gewöhnt, so von fremden Frauen gesehen zu werden. Er hatte ja auch seine Mutter als seine Pflegehilfe akzeptieren müssen.
1: Ich zog meine Schuhe und Socken aus und krempelte meine Hose nach oben, bevor ich dicht an Manuels Rücken herantrat. Ich hob den Duschkopf auf, der vermutlich vorher aus der Halterung gefallen war, und blieb hinter ihm stehen, wohl bedacht, nicht zwischen seine Beine zu schauen. <lacht> Way to make it weird. Das macht es einfach komisch. Ich machte sowas nicht zum ersten Mal. Ja, du hast eine Ausbildung, aber... Dennoch begannen meine Hände zu zittern. Schnell drehte ich das Wasser auf und wartete, bis es etwas wärmer wurde. Ich hielt den Wasserstrahl kurz an Manuels Rücken. Okay so, er nickte. Dann begann ich seinen Oberkörper abzuwaschen und beobachtete, wie wunderschön dabei das Wasser auf seiner Haut abperlte.
0: Das Wasser sog sich in seine Haare und als sie nass waren, schäumte ich sie auf und sah, wie Manuel, als ich etwas seine Kopfhaut massierte, seine Augen schloss. Willst du sie eigentlich nicht mal wieder abschneiden? Durchbrach ich schließlich die Stille, als ich das Shampoo aus seinen Haaren wusch. Das ist ja eine tolle Gesprächssituation, da hört man ja gar nichts. Ich hatte mich schnell an die Situation gewöhnt und mittlerweile macht es mir nichts mehr aus, dass er hier nackt saß. Im Gegenteil, auf irgendeine Weise waren wir uns nah und vertraut. Ich mochte es. <lacht> Meinst du?
1: Ja, also diesen Haarschnitt, wenn ich überhaupt noch einer ist, finde ich nicht so toll. Ich musste leise lachen.
0: Ich musste laut lachen über diese Wortkonstruktion, die dir gerade an den Tag legt.
1: Danke für das nette Kompliment. Und auf einmal war ja seine miese Stimmung von eben verflogen. Alleine fiel er in ein Loch von Selbstmitleid und Zweifel und wurde er abgelenkt, war er der nette, charmante junge Mann, der einem schöne Augen machen konnte. So, ich wäre soweit. Ich wagte einen kurzen Blick über seine Schulter. Danke,
0: den Rest mache ich selbst. Er lachte und wusste genau, um was es ging. Hahaha, <lacht> mein Schniedel! Aber du kannst schon mal die Schere und den Rasierer aus der Schublade da unten holen. Meinst du, du kannst mir sie so schneiden, wie ich sie vor einem Jahr hatte, wenn ich dir ein Foto zeige? Er nahm den Duschkopf aus meiner Hand und begann sich zu waschen, während ich in den Schubladen kramte. Ich lieb, warum ist denn hier gerade diese Nacktheit so ein Thema? Die hat eine Ausbildung zur Pflegerin, als hätte die doch nie einen nackten Mann gewaschen.
1: Ja, ich weiß nicht, es ist es so komisch.
0: Ich denke, das bekomme ich hin, sagte ich schließlich, als ich alles gefunden hatte. Manuel hatte sich ein Handtuch um die Hüften gewickelt und saß schon wieder in seinem Rollstuhl. Wie viele alleine schaffte, wunderte mich jedes Mal.
1: Wenn er das alleine schafft, hätte sie nicht auch einfach ihm den Duschkopf geben können?
0: Ja, er hat sich ja selber hochgedrückt, sich ein Handtuch um sich rumgewickelt und sich in einen anderen Stuhl gehoben, naja.
1: Ja, und er hat sich ja auch in diesen Duschstuhl alleine hingesetzt, also...
0: Aber dabei ist die Dusche runtergefallen.
1: Ja, aber halt nur der Dusch. Ja,
0: wir besitzen dir, glaube ich, nicht die Logik hinterfragen. Du hast doch letztes Mal schon festgestellt, dass die Autorin, glaube ich, auch einfach nicht ganz sicher ist, wie genau seine Einschränkung aussieht.
1: Nachdem er in seinem Zimmer ein Foto geholt hatte, kam er wieder ins Bad und hielt es mir vor die Nase. Das Foto zeigte ihn und ein paar andere Männer auf einem Fest. Seine Haare waren dort so, wie ihn jeder Bayern-Fan kennengelernt hatte. Kurz und nicht so lang, wie er sie jetzt trug. Doch ich vermutete dass im letzten Jahr seine Haare das letzte gewesen waren, was ihn interessiert hatten. Okay, dann wollen wir mal. Ich lehnte das Foto gegen den Spiegel und begann mit der Schere seine Haare zu schneiden. Als das Gröbste entfernt war, stellte ich kurz den Rasierer ein, rasierte ihm kurz die Nackenhaare ab.
0: Hast du ein bisschen Gel? Manuel deutete auf die Dose neben dem Spiegel. Ich fuhr mit den Fingerspitzen durch und verteilte es in seinen Haaren, sodass sie ein wenig frech durcheinander lagen. Und ich bin plötzlich eine 45-jährige Hausfrau. Fertig, jetzt siehst du wieder super aus. Ich betrachtete mein Werk und war durchaus zufrieden. Und vorher sah ich total scheiße aus. Manuel lachte und machte sich auf den Weg in sein Schlafzimmer. Wirklich alles, was heute passiert, finde ich unangenehm. Was reden die beiden denn da?
1: Das habe ich nicht gesagt, <lacht> rief ich ihm hinterher. Ich räumte im Badezimmer auf, kehrte die, ha die Haare zusammen und hing die feuchten Handtücher auf. Danach half ich Manuel noch dabei, seine Jeans anzuziehen. Es gefiel mir, wie er nur in Boxershorts bekleidet in seinem Rollstuhl saß, seine Haare verwegen zur Seite. Erwärmte er mir mein Herz, auch wenn ich es nicht wahrhaben wollte.
0: Sie hat im Satz davor gesagt, dass sie ihm half, in die Jeans zu steigen, und jetzt findet sie es heiß, wie er nur eine Unterhose anhat. Also hier ist also da, die die Autorin war heute auch auf dem Lord-Konzert und hatte nicht so viel Wachheit im Kopf.
1: Ich glaube auch. Wir gingen in den Garten und nachdem mir Manuel zu verstehen gab, dass sie nun etwas Zeit für sich brauchte brachte ich ihm seinen iPod und ließ ihn in Ruhe. Ich setzte mich in einen Gartenstuhl und las die Zeitung, doch immer wieder glitten meine Blicke zu ihm.
0: »Hallo!« Eine warme Hand legte sich auf meine Schulter. Ich erschrak etwas, weil ich in Gedanken versunken war und meine Blicke selig auf Manuel geruht hatten. »Oh, Marita!« Ich lächelte sie an und sie setzte sich zu mir. »Manuel hat mir von eurem Ausflug gestern erzählt,« begann sie und ein Lächeln erschien auf ihrem Gesicht. »Du bist die Einzige, die es geschafft hat, ihn aus diesem Haus hier zu locken. Du tust ihm gut, Paula.«
1: mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Heute haben wir seine Haare geschnitten, erklärte ich ihr Stolz. Unsere Blicke wanderten zu Manuel. Erstaunt und glücklich sah Marita danach zu mir. Sie bekam ihren Mund kaum zu. Kommt ihr denn mittlerweile gut miteinander klar?
0: Es ist kein Tag wie der andere, aber ich werde Manuel nicht aufgeben.
1: Ich kann nicht mehr. Das ist mir so unangenehm, diese Geschichte.
0: Heute war es wirklich ausgesprochen komisch. Es bestand ungefähr nur aus Duschen und das war... Naja. Gell, was soll's? Was soll's. Jede Geschichte hat mal einen schlechten Tag und ich werde die Geschichte nicht aufgeben.
1: Tu, was du nicht lassen kannst, sag ich dir so.
0: Danke, da freue ich mich. Und bis dahin würde ich sagen, wenn alle Stricke reißen, dann bleibt immer noch der letzte Scheiß. Jetzt folgt der letzte Scheiß. Ich darf anfangen, hallo, hier ist der letzte Scheiß und äh, India hat einen Film präsentiert, das heißt, ich darf jetzt sagen, was ich will. Ich will erstmal als Bonus-Track auf jeden Fall durchgehend online von den Lochis auf die Playlist machen, einfach um den Circle-Moment, den ich selber geschaffen habe, hier fertig zu machen mhm. und dann will ich gerne von der Sängerin Domiziana das Lied ohne Benzin auf die Playlist packen.
1: Hä, hey, aber nur die 1,1 Speed-Version.
0: Nee, ich will die normale Version, nein. wenn du die andere haben willst, Na, kannst nein. du die ja gerne draufpacken. Doch, ich finde die andere besser.
1: Wie kann man die andere besser finden?
0: Wenn man Geschmack hat halt. Das eine, wenn man die 1,1 Version mag, dann ist man ein TikTok-Girl. Und wenn man die normale mag, hört man halt Musik. Meine Meinung. Ja, ja. Aber wenn du willst, können wir beide Versionen draufpacken. Und die Menschen, die es hören, finden dann schon raus, was sie persönlich besser finden.
1: Die 1,1 Beat version
0: Nein, ich habe doch jetzt gerade einen Kompromiss gemacht, ey. Ich schrei. Und wenn du jetzt hier weiterredest, darfst du keine Musik auf die Playlist machen.
1: Ganz ruhig. Ich hätte gern, ich würde gerne einen Hit von Lord hinzufügen würde das Konzert einfach. Ja, macht es. Ich wäre für Secrets from a girl, who's seen it all.
0: Na gut, einverstanden.
1: Es kamen ein paar Songs, wo ich so auf die, also auf dem neuen Album gehört habe, die habe ich jetzt irgendwie so, so in der Aufnahmeversion auf Spotify, die habe ich es nicht so gefühlt, aber da habe ich es wirklich sehr gefühlt.
0: Und das ist einer davon.
1: Ja, ich glaube irgendwie schon. Also ich habe auch wirklich auch bei Songs geheult, wo ich dachte, hätte ich jetzt nicht von mir gedacht, aber da war ich so, ja.
0: Ja, dann hat es sich ja gelohnt. Hat Friedrich auch geheult?
1: Nee, ich glaube, Friedrich ist nicht so... Also ich bin, glaube eher einfach die, eine Heulmaus irgendwie so.
0: Das stimmt, aber ich kenne Friedrichs Konzertverhalten ja nicht. Wir standen ja, wie gesagt, fünf Meter von euch weg.
1: Friedrich ähm, macht immer sehr schöne Konzertfotos und Videos. Also, also nicht jetzt so dauernd, dass es irgendwie so nervig ist und der ein ganzes Konzert aufnimmt, aber so... Wenn wir auf dem Konzert waren und ich hätte gerne danach so Erinnerungsfotos, dann weiß ich, dass Friedrich sich darum gekümmert hat.
0: Grüße gehen raus an Friedrich. Dir ist diese Folge gewidmet, würde ich denken. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin sende ich euch Grüße und Küsse.
1: Viel Spaß in der Hitze, Leute. Stay hydrated.